0: Hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en la Carta a los Hebreos. Hebreos, capítulo 11. Recuerde que estamos estudiando un tema general que es confiemos, confiemos en el Señor. Hemos he estado estudiando acerca de cómo el Señor es soberano, cómo el Señor es, es bueno. Y vamos a leer este capítulo 11, dice, Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo, de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo, y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscaban una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofreció su unigénito, Habiéndosele dicho en Isaac, te será llamada descendencia. Pensando que Dios es poderoso para levantar a un de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe al morir por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por tres meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, Intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos siete días. Por la fe, Raab, la ramera, no pereció, juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada y sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y versículo 1 del 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Confiar en Dios. Algo que indica este capítulo que leímos es que la senda ha sido marcada. Otros nos han precedido y han caminado esa senda de, de confianza, de confiar, de confiar en el Señor. Y la pregunta es, ¿qué significa confiar en el Señor?, Una de las cosas importantes que entender que significa confiar en el Señor es que confiar en el Señor es un don de Dios. La raíz de todo pecado es justamente la incredulidad, el no creer a Dios. Hablamos de la fe no es creer en Dios, sino es creer a Dios, confiar en Dios. Y sabemos por la Escritura que no es algo que es una habilidad humana. Usted puede escuchar usted puede escuchar lo que compartimos. Le pido a Dios que me ayude a poder compartir y mostrar a Dios como Él se ha revelado. Y otra de mis oraciones es que Dios nos ayude a escuchar más que simplemente a una persona que está hablando. Porque usted puede aprender cosas correctas acerca de Dios intelectualmente, académicamente. Pero eso no es lo que nos va a llevar a confiar en Dios. Se requiere una obra sobrenatural de Dios. Se requiere una circuncisión del corazón. Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y dice claramente, y esto no es de vosotros, es don de Dios. Tanto la fe que trae salvación eterna, como la fe que nos lleva a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa fe que nos va transformando cada día a la imagen del Señor Jesucristo, es también don de Dios. No es algo que nosotros producimos. En la lista, cuando habla de los, las facetas, los aspectos del fruto del Espíritu, ahí está la fe, porque es, la fe salvadora es don de Dios. Y no es fe en nuestra fe. En verdad, la fe que nos salva es la fe del Señor Jesucristo. Entonces, primeramente, quisiera que tuviéramos claro eso. Hermano, no es algo que te puedes proponer hacer, sino es algo que clamar que Dios te dé. Que Dios te conceda el don de la fe, el don de la confianza. Y eso no significa que nunca más vamos a tener preguntas, o dudas, o temores. Hombres que Dios salvó, hombres que miramos, que por la gracia de Dios y por ese don de la fe pudieron hacer valentías, como dice este pasaje, tuvieron momentos de lucha. David, que fue un gran rey y un gran militar, también temía, aunque confiaba. Él dice claramente, en el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré, en Dios he confiado, no temeré. Y ahí está claramente reflejada la realidad de la vieja naturaleza, que aún teme, pero el creyente que ha recibido ese don de la fe teme y el Espíritu Santo le muestra ese temor y él viene corriendo. Dice, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré, en Dios he confiado, no temeré. Eso quiere decir que pues vamos a tener aún preguntas, vamos a tener sentimientos naturales que, y pensamientos que surgen cuando enfrentamos circunstancias difíciles. Confiar en Dios, entonces, significa que a pesar de nuestras preguntas, nuestras dudas y temores, tomamos de su gracia. Vivimos constantemente viniendo al Señor Jesucristo. Recuerde que no vivimos confiando en algo como alguna vez solía decir que vine a Cristo allá por el año 1986. No, el creyente vive confiando en que si una vez vino a Cristo, Él está viniendo cada día al Señor Jesucristo. La prueba de que una vez viniste a Cristo es que cada día estás viniendo al Señor Jesucristo. Una de las cosas que solemos hacer es, hermanos, solemos predicar el Evangelio, y otra vez el Evangelio, y otra vez el Evangelio, porque eso es lo que necesita el creyente. Hermanos, debemos de dejar fuera esa idea que piensa que el Evangelio se tiene que predicar allá afuera. Por supuesto que sí. Pero a veces vivimos con la idea de que el Evangelio es para los que están allí. Yo espero que cada uno de nosotros, diario, se está predicando a sí mismo el Evangelio. El predicador que usted más escucha es a usted mismo. ¿Y qué clase de Evangelio se está predicando cada día? Ese Evangelio que nos llama, en medio de nuestros temores, a volver a venir al Señor Jesucristo, a volver a identificar esos temores pecaminosos y venir otra vez en arrepentimiento y fe y decir, Señor, creo, ayuda a mi incredulidad tomamos de su gracia y seguimos creyendo que es amoroso que está en control y que siempre está obrando para nuestro bien hermanos, es fácil decir aquí Cristo es Señor todos emocionados podemos decir Amén pero es necesario poder estar cada día cada vez que venimos recordando el Evangelio, es nuestra necesidad, cada día predicándonos otra vez el Evangelio. Porque es hora de decir, cuando estamos en un embotellamiento de tránsito, a las 3 de la tarde, en un mes de mayo, con el clima descompuesto, allí en medio de la calle 58 o cualquiera de esas calles, y que el tráfico no avanza, y usted tiene que llegar a una cita importante, aparte ya tiene hambre y le está doliendo la cabeza. Y allí, en esos momentos, es importante recordar quién está en control. Y recordar que puedo perder ese negocio, por supuesto. Pero recordar quién es Dios en esta circunstancia. Él es Señor en su trono. Esto no ha sido un accidente. Es algo que Dios trajo a mi vida. Mi sustento no está en el negocio que voy a cerrar. Jehová es el proveedor. Y Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Ahí es tiempo de poder decir, predicarme el Evangelio y decir, Cristo es Señor. Cuando nosotros miramos la Escritura, ahorita acabamos de hacer un recorrido, si se fijó bien, por todo el Antiguo Testamento y aún el Nuevo Testamento. Hablando de aquellos que confiaron en Dios por gracia de Dios. Algunos dicen que estos son los héroes de la fe. Yo no creo que son precisamente héroes. Y yo creo que muchos de ellos no estarían de acuerdo en que les llamemos héroes. Este es un cuadro de trofeos a la gracia y la misericordia de Dios que les quiso dar el don de la fe. No fue algo que ellos produjeron en sí mismos. Fue Dios quien circuncidó sus corazones y los llevó a la a esa confianza plena. Hombres que en medio de sus luchas pudieron recordar, estoy temiendo, estoy desesperado, temo perder ese negocio, cerrar ese trato. Pero en lugar de empezar a tronar el claxon a todos los autos que están adelante, en lugar de intentar atropellar al motociclista que se atravesó allí en ese momento en que yo debía ocupar ese lugar en el embotellamiento para salir lo más rápido posible, es momento de recordar, Él está al mando, Él es Señor, Él es el Rey en su trono, Él gobierna todas las cosas, Él diseñó mi día así como está ocurriendo hoy, y recordar qué es, qué es lo que en realidad merezco del Señor, no estar encerrado en un autos sin clima, en cuarenta y tantos grados, sin embotellamiento de tránsito, lo que yo merezco del Señor es su justa ira, pero por su misericordia, Estoy mejor de lo que debiera, porque Él me ha dado el don de la fe. Hoy estoy sentado con Cristo en los lugares celestiales, aunque esté ardiendo el calor de la ciudad de Mérida en el centro, así de fuerte. Poder recordar, y nosotros miramos, y vamos a, a reflexionar en algunos de estos personajes, que Dios obró su gracia. El propósito de que ellos estén, hermanos, no es para que nosotros pongamos los ojos como solemos hacer en el hombre. Es para que podamos mirar la obra de Dios en esos hombres. Hombres que fueron hombres con pasiones semejantes a las nuestras. Pero que Dios hizo un milagro en sus corazones. Dios circuncidó su corazón. Y el propósito cuando estamos predicando aquí y venimos, es para que podamos seguir conociendo y escuchando ...y clamando al Señor que siga mostrándonos su maravilloso carácter... ...sus maravillosas perfecciones... ...recordando de su soberanía... ...y lo necesitamos porque vivimos en un mundo que parece que se está cayendo a pedazos... ...y nosotros a veces somos impactados por eso... ...y estamos como los discípulos pensando que vamos a morir aquí... ...pero venimos para poder ver al Señor de la gloria que está al mando... ...a Él que no ha perdido el control... Aquel que está haciendo toda su voluntad en el cielo como en la tierra. Pero aquel que además es bueno y para siempre es su misericordia. Y empezando con Job. Job. Job atravesó una vida de, de sufrimiento. Incluso él llegó a expresar sus, sus luchas. No, lo no vamos a estudiar ahorita todo el libro de Job, pero léalo en su casa. Dice el apóstol Pablo, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Lea en casa y mire las batallas que tuvo Job, cómo hubo un momento en que él, él tenía un cierto conocimiento de Dios, con ciertas limitaciones, pero Dios es bueno. Y Dios había elegido a Job para salvación y Dios en su bondad metió a Job en el fuego de la aflicción. Y Job empezó a darse cuenta de que, en cierto modo, él estaba teniendo una autojusticia. Él quiso hacer una discusión con Dios y estaba reclamando. Y Dios le, le contesta. Y Dios le empieza a decir, ¿a dónde estabas tú cuando yo...? Y le va describiendo toda la maravillosa creación que él había hecho. Y al final, al final Job tiene que llegar a una conclusión. Y Dios está obrando, hermanos, para nuestro bien. Muchas veces es necesario meternos al fuego de la aflicción. Recuerde que esa confianza que Dios ya nos ha dado. Dice el apóstol Pedro, si es necesario por un poco de tiempo tengamos que ser sometidos a diversas pruebas. Para que sometida prueba nuestra fe, la cual es mucho más preciosa que el oro. Y aunque el oro es perecedero, se prueba con fuego para quitarle la suciedad, para quitarle nuestra autoconfianza. Para quitarle, Pedro era un hombre que era ya el objeto de la misericordia de Dios y Dios estaba obrando, obrando y al final le puede expresar esta, esta realidad. Y Job al final termina diciendo algo que qué bueno sería que todos pudiéramos decir al final de oídas te había oído. Hermanos que no estemos contentos de haber oído de oídas. Que no estemos contentos de decir, ah, sí, yo, yo he escuchado que Dios es soberano. Yo he escuchado que Dios es bueno. Dice Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento. Resulta que me doy cuenta que yo no soy tan bueno como pensaba. En polvo y ceniza. Y en medio de esa aflicción él pudo llegar a decir, aunque esta mi carne fuera deshecha. Él pudo valorar algo que es necesario, que Dios nos ayude a valorar que su misericordia es mejor que la vida. Porque Él dijo, aunque esta mi carne fuere deshecha, dice, yo sé que mi Redentor vive. Hermano, qué bendición más grande es la que se tiene, aunque en medio de dolores, de sufrimientos intensos, poder saber que tenemos un Redentor que vive y que ese sufrimiento no está Él gozando de torturarnos, pero lo está haciendo para quitar la escoria de nuestra autoconfianza y tanta escoria que traemos que Dios tiene que limpiar y a veces es doloroso el proceso de limpieza. Otro de los personajes que está mencionado es José. Ahí está en, en Génesis. Usted puede leer también a José y poder mirar cómo Cómo el Señor fue obrando en su vida. Sin duda que José también era una persona como nosotros. Y una cosa importante es, estas personas como por ejemplo José o el Rey David, ellos eran tipos del Señor Jesucristo. Dios quiso mostrar en ellos el carácter del Señor Jesucristo. Y no se olvide de algo. Él nos ha salvado a nosotros en este nuevo pacto para lo mismo. Para la alabanza de la gloria de su gracia. Cristo es su gracia hecha carne. Y no es solo cuando ya estemos en la gloria. Aún Dios está obrando para ello aquí. Dice, el Señor fue bondadoso con José y le dio gran sabiduría. Bueno, usted ya sabe todo el sufrimiento de, de José como era aborrecido de sus hermanos, lo vendieron, uh, llegó, él actuaba en fidelidad, y a pesar de todo, pues, fue calumniado, fue puesto en la cárcel, y él seguía confiando en el Señor. Gracias a Dios, alabamos a Dios, porque Dios fue quien sostuvo a José. Porque Dios quiso seguirse revelando en medio de situaciones difíciles. Él probó que Dios es bueno y él se, se aferró y, y Dios lo sostuvo en esa confianza. Y la gloria no es para José. El personaje aquí es, él es un tipo del Señor Jesucristo y es la gloria para Cristo. El Señor fue bondadoso con José y le dio gran sabiduría y facultades para interpretar sueños. Eso llevó al faraón a hacer de José el primer ministro de Egipto. En este puesto, José pudo salvar a toda la nación de Egipto, y esto es una figura del Señor Jesucristo. Además de su propia familia, de morir de hambre cuando la hambruna asoló el Oriente Medio, sus hermanos finalmente llegaron a él con temor, buscando el perdón y por el gran mal que le habían hecho. Recuerden que estamos estudiando la pacificación bíblica. No podemos llegar a ser pacificadores como Dios es, sin conocer a Dios. Y dice, dice Job, perdón, José... Dice, la respuesta de José reveló una asombrosa humildad. Él era un tipo del Señor Jesucristo. Es, no, no, el mérito de esa humildad no es de José. Es la obra de la gracia de Dios en José. Dice, hay una profunda confianza en la soberanía de Dios. Y él contestó y dijo, no tengan miedo. Les contestó, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios?, él sabía que Dios es soberano, que Dios trajo la situación, la circunstancia, y que a Dios que es el juez es a quien le corresponde juzgar y dar pago. Dice, ¿puedo acaso tomar el lugar de Dios? Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy están viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos, y así... Con el corazón en la mano, José reconfortó a sus hermanos. Y eso es lo que el Señor Jesucristo hace también con su pueblo. Y hermanos, esa, eso que al final plenamente, con todo, José fue una débil sombra. De aquel que en verdad nos dice a sus hermanos que bien podría ejecutar venganza. Y tiene todo el derecho de ejecutar venganza. Yo los voy a sustentar. Vengan. Todo mi sufrimiento fue para tu redención. Mencioné ya al rey David. Y el rey David también observó que Dios... Dios deja que hombres malvados prosperen por un tiempo. Si bien él no podía entender el porqué, él estaba convencido de que Dios estaba en control y que todos sus caminos eran buenos. Esta confianza inspiró a David a obedecer a Dios aún en medio de una severa persecución. Sus sentimientos y perspectivas se registran en el Salmo 37. Salmo 37, ese lo vamos a leer, no es un pasaje tan largo. El versículo 6, del 1 al 6, dice, No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba será, serán pronto cortados, y como la hierba verde se secarán. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el medio día. Hermanos, confía en Jehová y haz el bien. Y clamemos al Señor para que nos conceda seguir conociéndole en Cristo para poder crecer en confianza. Si hay algo que tenemos que admitir es, hermanos, la fe del creyente es preciosa porque es donde Dios pero por causa de que es nuestra, está tan llena de agujeros. Que nuestro clamor debe ser el mismo. Creo, ayuda, mi credulidad. Hermanos, en verdad, sentir tristeza cuando Dios nos muestra que no estamos confiando. Venir otra vez en arrepentimiento y fe. Y poder confiar y confiar y confiar cada vez más en el Señor. Dice, bueno, otro fue el apóstol Pedro que ya mencioné. El apóstol Pedro fue maltratado frecuentemente y estuvo preso injustamente. En, en ocasiones también luchó con preguntas y temores. Aún así, siguió confiando en Dios, tomando de su gracia. Usted sabe cómo era Pedro. Pedro era el que decía, si es necesario morir, yo muero contigo. Mucha autoconfianza. Y a la hora... Una criada lo, lo asustó. Uh, él decía, si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti. Y después quitó los ojos y empezó a, a hundirse. Y por lo menos yo creo, Dios me ha enseñado algo. Soy muy parecido a Pedro. Pero la diferencia, cuando vemos ese Pedro que escribe la, las cartas, ahí... Ese Pedro es la nueva creación en Cristo Jesús. Eso que vemos ahí es la gracia de Dios. Lo que Pablo dice, su gracia no ha sido en vano conmigo. El foco no tiene que estar en Pedro. Hermanos, que Dios nos haga quitar esos errores culturales que hablan del gran apóstol Pedro, del gran apóstol Pablo, ellos no estarían de acuerdo. Tenemos, no existe tal cosa como grandes hombres de Dios. Existen pequeños siervos de un gran Dios. Eso es lo que existe. Él dice, tomando de su gracia y haciendo lo mejor posible para obedecer la voluntad revelada de Dios. Eso surge especialmente en la oración de Pedro y Juan, luego de que fueron arrastrados y amenazados por las autoridades judías. ¿Cómo es que ellos oraron? Y su oración dice, soberano Señor, Recordar, hermano, qué importante es recordar, soberano Señor. Dice, soberano Señor, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos. En esta ciudad se reunieron Herodes, Poncio Pilato con los gentiles para hacer lo que de antemano tu poder y tu voluntad habían determinado que sucediera. Ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Muchas veces nosotros estamos pidiendo por nosotros, por las cositas que pensamos que son importantes. Pero ellos estaban primero afirmándose, alabando al Señor y recordando que el Señor es soberano. Y después pidiendo al Señor, pidiendo al Señor, concede a tus siervos el proclamar tu palabra sin temor alguno. Cuando las amenazas de las autoridades se convirtieron luego en azotes, Pedro y los demás apóstoles siguieron confiando en Dios. Hechos 5:41 dice, Llenos de gozo por haber sido considerados dignos de sufrir afrentas por causa del nombre del Señor. Gozosos. Gozosos, considerándose dignos de sufrir. Pero ahora hay una iglesia que dice, pare de sufrir. Que, que definitivamente no tiene nada que ver con el Evangelio verdadero. Podemos pensar en el apóstol Pablo. El apóstol Pablo tenía el mismo hábito de confiar en Dios independientemente de sus circunstancias. En una ocasión en Filipos, él y Silas fueron acusados falsamente, ustedes recordarán ese pasaje, azotados severamente y arrojados en la prisión, increíblemente en vez de revolcarse en la duda o la desesperación, se pusieron a orar y a cantar himnos. Durante toda la noche ellos estuvieron cantando y seguramente el carcelero estaba escuchando. Por la gracia de Dios ellos estaban mostrando la gloria de Dios, tanto en sus cantos como en la actitud que ellos estaban teniendo. Y dice, después Dios respondió provocando un terremoto, la conversión del carcelero y su familia y una disculpa de los funcionarios de la ciudad. Cuando leemos las cartas del apóstol Pablo, nos vamos a dar cuenta que era una constante en su vida. Confiar, confiar, confiar en el Señor. Aun cuando no siempre resultó en un alivio inmediato de su sufrimiento, Pablo permanecía confiando. Pablo seguía siendo, viendo todo lo que le ocurría como la voluntad soberana de Dios. Eso no significa que Pablo nunca tuviera dudas o que nunca pudiera pidiera a Dios que aliviara sus sufrimientos. Pero cuando la respuesta del Señor no coincidía con el pedido de Pablo, estaba dispuesto a creer que Dios tenía algo mejor en mente. Y recuerde que él escribió de un aguijón en la carne, y dice, por el cual he rogado tres veces que me sea quitado. Y el Señor ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Recuerden, el apóstol Pablo es el que escribió y escribió, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto queda claro en sus muchas prisiones, que él siempre consideraba como parte del plan de Dios para la extensión de su reino. Pudiéramos ver varios pasajes en sus cartas, como Efesios 4.1, Filipenses 1.12 al 14, o Colesenses 4.3. Y cuanto más caminaba Pablo con Dios, más confiaba en él. Pero recuerde algo, era la oración de Pablo, que sea de nuestras oraciones. Hermanos, algo bueno que hacer es mirar por qué cosas oraba Pablo. Y uno de los capítulos donde muestra un deseo intenso. Y hermano, eso que Dios hizo en Pablo lo puede hacer por nosotros. Pidámosle a Dios que haga lo mismo, que el deseo de nuestro corazón sea conocer cada vez más a Cristo Jesús. Esa era la pasión del corazón del apóstol Pablo. Él había entendido que era su necesidad, necesitamos entender es nuestra necesidad. El Señor Jesús dijo, y esa es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo su hijo a quien has enviado. Hermano, si allá lo que necesitamos es conocer a Dios en Cristo. Conocer a Dios en Cristo. Y hermano, no conocer de Dios. no Que Dios nos lleve a que nos suceda lo que a Job de oídas había oído. Pablo también durante mucho tiempo había oído de oídas. Pero cuando él, por la gracia de Dios, fue traído al Señor Jesucristo, había fuego en su corazón para poder conocer cada vez más al Señor Jesucristo. Dice. Cuanto más caminaba Pablo con Dios, más confiaba en él. Por lo tanto, Pablo no pasaba su tiempo pensando en el momento en que sería liberado de la prisión. Estando en prisión, él no estaba ahí comiendo sus uñas, pensando cuándo se iba a terminar la prisión. De hecho, al igual que la oración que vimos anteriormente, él no, no estaba pidiendo que se abrieran las puertas de la cárcel. En vez de pedir a, a, sus a los hermanos que oraran para que las puertas de la prisión se abrieran, los instaba a orar. Y la oración era para que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra. Ese era el énfasis en la oración del apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él sabía que estaba seguro en las manos de Dios. Independientemente de cualquiera que fuera su circunstancia, él dice que él padecía todo por amor de los escogidos, para que también ellos obtuvieran la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. A pesar de estar en prisión, él estaba siempre libre. Porque aquel que elijo da libertad, dice, si elijos libertades, seréis verdaderamente libres. Dice, Pablo siempre estaba libre. Este conocimiento lo libraba de las preocupaciones paralizantes y le permitía responder eficazmente a las oportunidades que Dios había puesto ante él. Vamos siempre a pensar, si somos padres, hay una oportunidad, estamos teniendo la oportunidad de mostrar que Dios es soberano a nuestra familia, de mostrar que Dios es bueno. Y no siempre lo vamos a hacer de la mejor manera, pero ahí está la gracia. Y confiando y aferrándonos a su gracia, habrá crecimiento. Y pudiéramos pensar en algunas otras personas más contemporáneas. Cantamos un himno, Castillo fuerte es Nuestro Dios, yo oraba hace un rato pidiéndole a Dios, Señor, ayúdanos a reflexionar en lo que cantamos. Hermanos, es necesario cuando estamos aquí que reflexionemos en lo que cantamos. En verdad es eso la expresión de nuestro corazón. Martín Lutero escribió este himno cuando estaba envuelto en medio de una recia batalla por, la, por el Evangelio. A él se le había pedido que pues, se retractara y pidió tres días para pensar su respuesta. Y él estuvo orando, y él era el poder más temible de su tiempo enfrentar al, al Vaticano, al, a la iglesia católica, y un militar que estaba allí cuando él entró a la última audiencia, le dijo, pequeño monje, que Dios te ayude. Y hermano, ese, ese himno expresa lo que era la lucha de este, de este hombre. En realidad, enfrentar a la iglesia católica, católica era prácticamente firmar tu sentencia de muerte y él, él lo sabía pero el, nuestros ojos no son para poner en Lutero, Lutero en ese himno si usted lo mira no está hablando de sí mismo y que Dios nos guarde, damos gracias a Dios por lo que Dios hizo en y, y usando a Lutero, pero exaltamos al Dios que le dio esa gracia a Lutero Hermanos, a cada persona que hemos dicho, Dios le ha dado esa gracia. Recuerdo una mujer llamada Anita en los años ochentas. Su, su marido fue, ella y su esposo fueron a una tribu en la selva para predicar. Y ahí la gente a la que ella, su, ella y su marido fueron para predicar, pues los mismos mataron a su marido. Y un hermano tomó a esta chica como viuda y la llevó a su casa durante un tiempo. Y este hermano decía, pues mi, la intención mía y de mi esposa era, pues, acompañarla y confortarla. Y este hermano decía, yo escuchaba horas a Anita con su guitarra. Y mientras ella cantaba y le decía al Señor, en medio del dolor es que aprendí a amarte más. Y ese hermano dice que, dice, muchas veces, dice, Dios me hizo estar avergonzado y mirar. Y Dios utilizó a esta mujer para hacerme crecer en la gracia. Dice que una vez él se acercó y después de algunos meses, y ella le dijo, Anita, nunca temiste perder a tu esposo. Y él lo miró y le dijo, hermano, dice, yo no he perdido a mi esposo. Uno pierde algo cuando no sabe dónde está. Pero yo siempre he sabido dónde él está. Dice este hermano otra ocasión, dice, pasó algún tiempo, le pregunté, ¿Nunca has pensado reconstruir tu vida? Y esta mujer lo miró y le dice, hermano, le dice, mi vida nunca ha estado destruida. Yo estoy en el Señor Jesucristo. Y hermanos, es a través de las dificultades que Dios obra para mostrarnos en verdad orgullo en nuestro corazón, para ayudarnos a mirar cuán desesperadamente necesitamos de Él, cuán fácilmente que nos desvi desviamos. Pero al final, hermano, todo es don de Dios. No es cuestión de que usted agarre y diga, yo voy a decidir hoy confiar en el Señor. Hay mucha gente que cita el pasaje y cita ese pasaje donde dice, Josué, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Y después el pueblo responde que sí. Y cualquier predicador hubiera estado salido feliz y felicitando al pueblo por su decisión. Y no estamos aquí para llamarte a que hagas una decisión de confiar en Dios. Estamos aquí para animarte a que clames a Dios que te conceda ese don de la fe. Porque si usted sigue leyendo el pasaje allá en el libro de Josué... Josué no aplaudió al pueblo por su decisión y salió emocionado. En versículos más adelante les dijo, no podréis hacer lo que está diciendo. Y es que no podemos hacer nada de lo que ha sucedido en estas personas si no es por la obra del Señor Jesucristo, si no es porque clamamos a Él para que Él nos salve. Si clamamos a Él para que Él nos muestre a Dios como verdaderamente Dios es. Y no estar con un Dios, porque frecuentemente el hombre rebelde, nacido de Adán, quiere confiar y quiere que Dios sea como él quiere que, que Dios sea. Y hermanos, que el clamor de nuestro corazón sea conocer a Cristo. Y no estemos contentos cuando reflexionemos en la lectura, en los himnos, y no estemos contentos simplemente de expresar algo y que se oiga lindo. Clamemos al Señor para que esas sean expresiones de nuestro corazón. Lo que Dios hizo con cada uno de esos personajes, Dios lo tiene disponible para su pueblo. Para los que Él ha amado en el Señor Jesucristo. Y si Dios te está hablando, clama, clama a Él que te concede ese don de la fe. El venir primeramente confiando en que Él es quien puede dar salvación. Cuando confías en que Él puede dar salvación... Él va a empezar a mostrarte qué es lo que verdaderamente significa que Él es soberano. Y aunque Él nos haya mostrado eso, vamos a tender a olvidar y lo vamos a tener que recordar. Y uno de los propósitos de la predicación es recordar. Hermanos, no vamos a predicar cosas nuevas. Vamos a predicar la misma verdad que es eterna. Cuando empecemos a predicar cosas nuevas, preocúpense, porque... No hay nada más nuevo, el mensaje que predicamos no es viejo ni es nuevo, es eterno, es el mismo mensaje de Dios y es la necesidad de nuestra alma, el Señor Jesucristo. Y si ya hemos venido al Señor Jesucristo, clamemos para que Él siga revelándose a nosotros y que tengamos oídos para oírle, ojos para verle y podamos crecer en amarle, así como, como el apóstol Pablo. Quiero siempre recordar, hermanos, Pablo no fue un hijo consentido del Señor. Clamemos para que Dios haga lo que hizo en esos hombres. Si Dios te ha dado arrepentimiento para vida y fe, clama al Señor que sea la pasión de tu corazón conocer más y más a Cristo. Allí es donde está el gozo. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Y descansar y tener la paz de saber que Él está sentado en su trono. Y cuando temamos, venir otra vez y decir, en el día que temo, yo en ti confío. Vamos a orar, hermanos.